0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Also hier ist richtig bestimmt Meter tiefer Schnee, wahnsinnig toll. Und ich muss jetzt für euch mal dieses Geräusch vom Knirschen aufnehmen.
0: Hallo, hier ist eine neue Ausgabe vom Reisepodcast. Das ist dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Wir sind Rebecca und Joris hier. Ja, hi!
1: Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Und vielen Dank an dieser Stelle an LTA Reiseschutz, unseren Sponsor beim Reise-Podcast. Da könnt ihr euch mal informieren, wenn ihr bald eine Reise vorhabt und noch eine passende Versicherung braucht. Ist ja durchaus wichtig. Heute geht's bei uns, also Skifahren ein bisschen, ja. Wir <lacht> haben nämlich was gemeinsam, Rebecca, ich habe es neulich auch mal ausprobiert mit dem Skifahren und du hast es jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal so richtig professionell probiert.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, in meinem Alter, ja, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Ich glaube, die meisten fangen eigentlich so ja als Kind an oder werden von ihren Eltern mitgenommen, aber... Ähm, es haben so viele Leute und Freunde, Bekannte in meinem Umfeld immer von ihrem Winterurlaub geschwärmt, dass ich jetzt dieser Sache mal auf die Spur gehen wollte.
0: Und Skifahren ist halt auch wirklich ein tolles Hobby. Also als ich es neulich zum ersten Mal ausprobieren durfte, man ist erstmal unsicher drauf, wir gehen da im Detail gleich noch drauf ein, <lacht> wie du es erlebt hast. Aber wenn man es erstmal ein bisschen kann, ist es ein Riesenspaß. Heute geht's nach Altenmarkt Zauchensee.
1: In Österreich. Wo
0: genau ist das denn bitteschön? schön?
1: Ähm, das ist im Salzburger Land und ich glaube ungefähr 65 Kilometer von Süd Salzburg gelegen. Und ähm, daher ist Altmarkt-Zauchensee auch bei den Salzburgern selbst ein beliebtes Ausflugsziel. Also die kommen ganz gerne einfach mal übers Wochenende dann darüber gefahren und mhm. stüßen die Pisten runter.
0: Vor allem, man kommt ja auch wirklich gut hin, also aus allen Teilen von Deutschland, es sind ein paar Stunden Fahrt natürlich, aber dann ist man eben dort in den Alpen und äh, nimmt uns doch mal gerne mit in diesen Orte. Äh. Wie sieht's da aus zum Beispiel? Ich meine, du bist da wahrscheinlich lang gefahren mit dem Auto nehme ich an angekommen und direkt war erstmal schöner Schnee überall bis in die hohen Spitzen der Berge.
1: Ja genau, also ich komme ja aus Ostwestfalen-Lippe, da sind wir nicht so gesegnet mit Bergen und Schnee wird auch immer seltener und deswegen war das für mich allein schon vom Panorama her wirklich absolut beeindruckend. Um dieses Altmarkt Zauchensee, der Ort, der liegt auf 2188 Metern und ist damit das höchstgelegene Skigebiet im Salzburger Land ja, und sah aus wie so ein wunderschönes, märchenhaftes Winterwunderland.
0: Und dann hast du auch unter anderem deinen Skilehrer kennengelernt, wie der dich gedrillt hat, ja, damit du auf, auf Skiern stehen bleibst und nicht nur runterrutscht auf dem Hintern. Das hören wir gleich. Erstmal das Nice to know, damit alle da draußen ungefähr wissen, wo wir heute zu Gast sind mit dem Reisepodcast. Seit 30 Jahren ist Zauchensee Austragungsort des alpinen Skiweltcups. Vor allem fortgeschrittene Skifahrer schätzen das Gebiet wegen der berüchtigten schwarzen Pisten, die ziemlich steil sind. Aber auch für Anfänger gibt es tolle Alternativen, die sogenannten blauen Pisten, die wesentlich einfacher zu fahren sind. So können dann auch Einsteiger die drei Berge Gamskogel, Rosskopf und Tauernkar hinabsausen. Ja, vor dem Hinabsausen muss man erstmal das Skifahren lernen und dafür gibt es ja immerhin sehr verständnisvolle Skilehrer. Du hast auch so einen...
1: Ja, der war super nett. Also um, ich habe mich da wirklich wohlgefühlt. Der hieß Wolfgang, aber wir sollten ihn Wolfi nennen. Wolfi? <lacht> ja. Und um, für mich ging es dann an einen Babylift am Kinderhügel. Um, also wirklich da, wo die ganz kleinen sind. Das hat mich schon mal beruhigt. Denn ich hatte vor ein paar Jahren auch schon mal, ja, ich glaube, so ein zwei, drei äh, Stunden Einstiegskurs im Sauerland gemacht. Und da ging es direkt auf eine relativ, wie ich fand, steile Piste. Da hatte ich dann immer so ein bisschen, also da hatte ich auf jeden Fall viel mehr Angst. Und das hat mich, glaube ich, sehr eingeschränkt.
0: Mhm. Ja, ja, das, das macht ja auch der Sinn, erstmal äh, schüchtern anzufangen. Was ja. bringt denn das sonst, außer dass man sich die Beine bricht und zweifelt? Genau, ja. oder
1: hinfällt genau. vor Panik. <lacht> und äh, das fand ich hier ganz gut. Um, da gab es dann noch so eine Zauberstraße. Also da konnte man sich so drauf aufstellend hochfahren lassen. Also das war wirklich alles ganz niedlich für Kids gemacht. Aber auch ich habe mich da ganz wohl gefühlt.
0: Aber die erste Hürde, hast du gesagt, war das Anziehen der Skischuhe, ne? Gar ja. nicht so einfach.
1: So, ich habe mir jetzt gerade Skischuhe und den restliche Ausrüstung abgeholt und bin jetzt schon eigentlich fertig. Weil es so schwierig, war in diese Skischuhe reinzukommen und die Skier an sich sind auch recht schwer. Hatte ich ein bisschen unterschätzt. So, jetzt muss ich mich dann noch die Piste hochkämpfen und starte dann am Babylift.
0: Vor allem, ich fand bei den Skischuhen immer doof, wenn man die so zusammenklippt. Wie eng macht man die eigentlich? Ja, Keine Ahnung.
1: Und ich habe das teilweise nicht hingekriegt, die zuzuklippen. Keine Ahnung, was ich da <lacht> technisch falsch gemacht habe. Aber ich weiß nicht, ich war auch viel zu warm angezogen, muss ich sagen. Also eine Freundin von mir hatte ihre äh, Skisachen mir geliehen. Und dann war es da aber wirklich warm. Also die Sonne hat richtig geschienen und ich hätte da am liebsten im im, ja, im T-Shirt gestanden und dann noch mit dieser Skimontur. Also ich bin wirklich richtig ins Schwitzen geraten.
0: Und trotzdem tragen ja viele den ganzen Tag über diese blöden Skischuhe. Ich, also ja. ich habe mich nie daran gewöhnt, in den Dingern mal vernünftig auch zu laufen. Man sieht aus wie ein Volldepp. Ja, absolut. Aber gehört wohl dazu. Es ist normal. Ja, ist das ist äh,
1: glaube ich auch.
0: Okay, und dann hast du also Wolfi getroffen. Bist du irgendwie hingestarkst mit den Skischuhen.
1: Genau, und... Ähm, der hat mir dann schon direkt gezeigt, dass ich die Schier falsch trage und auch falsch abstelle. Und, um, ja, aber das sind ja alles diese Sachen, die lernst du halt in den ersten Stunden. Also Hände auf die Knie, hast du gesagt? Ja,
2: ja. Um, was haben wir noch? Pizza. Pizza? Also, Pizza, schön im Flug machen dass man nicht äh, die Ski beidreht, dass man nicht parallel runterfährt, weil okay. in der Pizza bremst man halt. Und wir werden so, jetzt anfänglich ne? alle genau, ja. alles immer in der Pizza runterfahren, okay. bis wir zum parallelen Skifahren kommen. Das dauert ein bisschen. Ah
1: ja, ja. ich habe das mal das V genannt. Ja, okay, dann weiß -V, ich, was du ja. meinst. Ja.
2: Genau, genau. Okay. Ähm, was haben wir noch? Und nicht zurückklingen.
1: Nicht zurücklegen. vorne. den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ja. Okay. Alles
2: klar. Sonst sitzt es irgendwann am Scheiße.
0: Okay. Ja, das ist tatsächlich, wenn man in Rückenlage gerät, da bist du aber auf einmal so schnell und richtig. vor allem so schnell auch dann, ich sag mal, unangenehm gefallen. Das sollte man echt vermeiden. Und ja vorne immer so, so, glaube ich, an die Schienenbeine so anlehnen ja, im Schuh.
1: Kann fast ein bisschen schmerzhaft sein mit dem Schuh, ne? Und ja, ja. das mit dem Hinfallen ist mir damals im Sauerland passiert, mit dieser steilen Piste. Und dann, das war richtig schön peinlich.
0: Und diesmal gar nicht mehr.
1: Ich bin kein einziges Mal hingefahren. Ach
0: Quatsch. Nein. Ich habe ich hab jetzt ja gelernt in den Alpen beim Skifahren, einen Tag, wo man nicht hingefallen ist, da hast du nichts gelernt. Aber offenbar hast du ja dann tatsächlich dann doch das Skifahren nach und nach für dich entdeckt. tauchen mhm, Sie.
1: Den Hügel auf jeden Fall, ein paar Mal runtergefahren und ähm, habe dann auch Kurven gefahren. Also war schon okay. Ich bin jetzt kein Profi danach, aber <lacht> es ging mir ja nur darum, diese Angst auch zu überwinden.
0: Ging es dir auch so, dass du irgendwann diesen Moment hattest, wo du so da hingeglitten bist, Vertrauen hattest in dich und die Technik und die Sonne schien und also mir ging es so, ich dachte, okay, schon ein geiler Sport. Also ich kann es absolut nachvollziehen.
1: Ja, doch, das ist auch ganz also relativ schnell passiert. So nach einer Stunde habe ich mich um, ziemlich sicher auf den Skiern gefühlt. So schnell? Ja, also ich war dann immer noch an diesem Kinderhügel. Ne? <lacht>
0: ja, 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 aber du bist ja schon mit ja. ein paar kmh durchaus gerutscht.
1: Genau, und dann habe ich richtig Spaß auch daran gefunden, mehr Tempo zu machen. Also das war ganz gut. Also erst ist dieser Wolfi, also der Skilehrer, immer noch vor mir quasi dann so rückwärts gefahren, dass ich immer wusste, ich könnte mich an seinen Skistöckern, also diese quergehaltenen ähm, Abstützen, mhm. also einfach so pädagogisch. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja, wenn man manchmal über irgendwas rüber balanciert, über einen ungehellten Baumstamm oder so, dann hilft es einem ja auch, wenn jemand einen die Hand so hinhält, dabei kriegt man es eigentlich auch alleine hin. Und ähm, ja, doch dieses in der Sonne sein, auf dem Schnee und dieses, diese Geschwindigkeit, das äh, ging recht schnell, doch.
0: Schön sind ja auch diese Lifte, bist auch mit so einem Mal gefahren, wo man sich dann festhält und irgendwie versucht zwischen die Beine so einen ganz schmalen Sitz zu klemmen und alle dann aufgereiht da diesen Berg hochgezogen werden. Also einmal ist es mir tatsächlich passiert, dass mir das Ding da weggerutscht ist und dann ja. wird da direkt der ganze Lift angehalten und alle drehen sich um und oh, was ist das da für, für ein Opfer? Richtig. Gehört aber auch dazu und ich finde, das macht Skifahren eben auch aus, es ist auch ein bisschen Abenteuer. Das es, sind
1: ja auch die ja. Sachen, über die man nachher lachen kann, oder? Also,
0: <lacht> Spätestens <lacht> abends dann äh, beim Bierchen. Ja? ja,
1: oder eine Woche später. Keine <lacht> Ahnung. Also Ich habe da durchaus auch Humor und kann über mich selbst lachen, wenn es besonders peinlich wird.
0: Ja, eben. Ja. Das stimmt. Für alle da draußen, die vielleicht auch Skifahren äh, für sich noch entdecken wollen. Also man darf keine Angst davor haben, sich zu blamieren oder einfach mal hinzufliegen. Nee. Andererseits äh, finde ich aber auch, wenn man mal hinfliegt, dann merkt man auch, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Man landet ja meistens weich im Schnee.
1: Eigentlich schon, doch, wenn man jetzt nicht alles falsch macht. Aber ich hatte halt schon sehr viel Sorge, weil ich direkt danach ähm, nach Neuseeland gefahren bin und diesen dreiwöchigen Roadtrip vor mir hatte. Also ich hatte schon so ein bisschen diesen Druck im Kopf, du darfst dich jetzt auf keinen Fall verletzen. Mhm. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht hingefallen.
0: Wir sind also weiter äh, am Skifahren lernen dran, in den alten da warst du ja, Zauchensee ist das Gebiet.
1: Ja, das ist auch ziemlich bekannt, also wegen dieses Ski-Weltcups, um, was du ja schon bei Nice to genannt hast. Und äh, dort ähm, wohnt auch der Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer und ähm, der ist mehrfacher Weltcupsieger. Und der hatte halt so ein paar Hotels und der bietet... Um, für die Fortgeschrittenen natürlich nicht für mich, um, dann teilweise auch so Genuss-Skifahren an. Um, also man kann ja mit dem quasi Skifahren gehen und Tipps vom Weltmeister bekommen. Das ist vielleicht für die Fortgeschritteneren ganz interessant unter euch.
0: Ja, man kann ja übrigens auch durchaus äh, gemischt glaube ich, in so, so einem Skiurlaub fahren, ein paar Richtig. Anfänger dabei haben, die machen dann halt ihren Kurs, gibt es ja fast jeden Tag in den meisten Skigebieten und die, die schon besser drauf haben, die machen dann eben eine Tagestour oder gönnen sich die schwarzen Pisten Richtig. oder fahren mit einem Weltmeister, einfach mal wie in diesem Fall. Und was ich ja ziemlich cool fand, habe ich bei dir in der Instagram-Story gesehen, du warst auch hinter den Kulissen von einem Skihersteller unterwegs.
1: Genau, da durften wir vor Ort ähm, hinter die Kulissen gucken und schauen, wie so ein Ski hergestellt wird. Ähm, darüber habe ich mir bisher auch noch keine Gedanken gemacht, aber ich finde das eigentlich immer ganz interessant zu gucken, wie Dinge entstehen. Und ähm, ja, da haben wir dann äh, verschiedene Materialien gezeigt bekommen und die verschiedenen Lagen, aus denen Ski bestehen. Wir sind hier gerade bei Atomic, das ist einer der führenden Skihersteller und dürfen uns jetzt das Werk angucken. Denn sie haben eine Skiausrüstung für Einsteiger und Anfänger produziert, die ganz toll sein soll. Und morgen teste ich das auch mal. Und ähm, das war halt eine Premiere, weil die sonst eigentlich schon eher Ski für, ja, ich sag mal, erfahrene Fahrer machen. Oder ja, für Durchschnittsfahrer, jetzt nicht so für Leute wie mich. Und ähm, vor Ort werden etwa 400.000 Ski äh, jährlich gefährt. Das ist schon eine ganze Menge. Und bei der Werksführung, die zu verschiedenen Terminen stattfindet, also das kann jeder machen, da kann man echt viel Neues erfahren. Zum Beispiel, dass Schier bei der Herstellung auch in einer Presse erhitzt werden, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Die werden da hineingeschoben, wenn er, alle, wenn er alle beide hat, wird da der Druck aufgelegt, ungefähr
0: 10 Bar, 10, 12 Bar. Dann wird aufgeheizt und bleibt dann eine bestimmte Zeit, äh, bei über um
2: die 130 Grad dann da in der Presse. Wenn diese Zeit äh, abges äh, abgeschlossen ist, wird dann gekühlt. Das heißt, es wird dann kaltes Wasser
0: eingeschossen und dann wird es gekühlt. Das, der Ski, wenn er rauskommt, ist dann nach draußen hin eigentlich kalt, er ist aber im Kern drinnen noch warm. Er muss dann mit mindestens 24 Stunden stehen, bis er komplett kalt ist und kann dann weiterfahren. Und dann ist er irgendwann fertig, der Ski für, für Anfänger. Ähm, hast du das dann irgendwie gemerkt, dass er besonders einfach zu befahren war? Ich meine, so einen direkten Vergleich hast du ja nicht. Genau, aber ich hatte jetzt nicht den direkten Vergleich. Das fühlte sich aber gut an?
1: Das fühlte sich gut an, fand ich. Genau, und die hatten dann noch so einen besonderen Helm, wo die Brille direkt integriert war. Also das soll wohl ähm, schon ganz gut sein, aber ich bin natürlich jetzt auch nicht. Das müsste man jetzt schon im direkten Vergleich haben.
0: Mhm.
1: Aber ja, wen wir da gehört haben, ist Entwickler Helmut Holzer und der ist seit 30 Jahren bei Atomic dabei und die sind ganz begeistert auf jeden Fall.
0: Ja, kann man ja durchaus auch mal empfehlen. Es gibt natürlich auch viele andere tolle Hersteller, ja. äh, das ist klar. Aber wenn so es so ein Set extra für Anfänger gibt, also mhm. warum denn nicht mal danach fragen, wenn da draußen jemand ist, der bald auch, wenn du da draußen auch bald Skifahren lernen willst. Und ähm, du hast dann auch dich an den Langlauf noch ran gewagt. Ja. Da habe ich mal gelernt, das ist ja eine ganz andere Kategorie von Absolut. Skifahren.
1: Ja, aber ich wollte es dann irgendwie wissen, also mir hatte das Abfahrtsski dann schon so Spaß gemacht und Langlauf kannte ich ähm, ja noch ein bisschen aus dem Schwedenurlaub, den wir früher mal gemacht haben, als ich Kind war, da war ich ab und zu mal auf Langlaufschieren unterwegs oder dann auch nochmal im Winterberg in Deutschland. Aber das ist alles wirklich auch schon super lange her. Also ich wusste da jetzt nichts mehr groß von. Und äh, in Altenmarkt Zauchensee, da gibt es was ganz Besonderes, den Flying Coach. Und ja, was der so macht, erzählt er euch am besten einfach selbst.
2: Der Tourismusverband Altenmarkt Zauchensee hat mich dazu engagiert, die Leute, die am Langlaufen interessiert sind, zwanglos zum Langlauf, äh, zum Langlaufen zu animieren macht zu Beginn eine Erklärung über, über das Material, was ganz wichtig ist und erklärt Ihnen einiges auch, was touristisch hier interessant ist. Ich sage Ihnen immer, wir haben 60 Kilometer hervorragend präparierte Loipen. also wir sind im Gegensatz zu den anderen alpin mit einem breiten Talboden gesegnet. Und ein breiter Talboden heißt, dass du dass du dich langlaufmäßig sehr gut bewegen kannst. Also grundsätzlich äh, ist es eigentlich eine ideale, ideale äh, Anlage hier, um einfach ins Langlauf reinzuschnuppern.
0: Oh, der, der Mann äh, redet gerne, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber er konnte auch was
0: beibringen, hoffentlich. Oder? Wie war das beim, beim Langlauf, Skifahren?
1: Absolut. Und der hatte mir versprochen, dass es nur 25 Minuten dauert, bis ich ähm, starten kann auf der Loipe. Und er hat nicht zu viel versprochen, also das war echt super. Also der hat mir so die wichtigsten Basics gezeigt, Stockbewegungen mit den, mit den Armen habe ich mich so ein bisschen teilweise schwer ge äh, getan, irgendwie die richtig zu bewegen oder auch richtig zu strecken. Und ähm, der ist <lacht> hauptberuflich ähm, übrigens Polizist. Und, Ach ähm, guck. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass er nächstes Jahr Biathlon für jedermann anbieten will. Also mit Schießen dann, da hätte ich glaube ich auch Spaß dran.
0: Und das auch erlaubt dann? Lange auf mit Schießen.
1: Ich glaube schon. Er wird schon wissen, was er macht. Er ne? müsste <lacht> sich ja in rechtlichen Dingen auskennen. Und. Ähm ja, also auch dieses Training hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und die Ausrüstung war wesentlich leichter als die Abfahrtausrüstung. Das fand ich super. Kommt konnte man sich einfach echt so locker über die Schulter klemmen. Ich mag das ja bei Sportarten ganz gerne, wenn man nicht zu viel Schnickschleck oh, hat. Oh ja, Allerdings. Also <lacht> finde ich ja. beim Surfen auch immer sehr krass, so wo ich im Vergleich Windsurfen oder Wellenreiten halt. Und ähm, ja, die Verletzungsgefahr ist geringer. Das mhm. hat mir auch gut gefallen. Allerdings war es dafür ziemlich anstrengend. So, wie ihr hört, ich befinde mich auf dem Schnee. Ja, ich wüsste gar nicht mehr, dass Langlauf doch körperlich etwas anstrengender ist. Also ich bin jetzt echt außer Puste nach den Runden. Die Sonne brennt von oben, aber es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Wie ist denn das genau mit der Technik? Also... Ich muss ehrlich sagen, mit den Skistöcken mich nach vorne zu bewegen, zum Beispiel um zum Lift zu kommen, ich fand das nicht so einfach. Mhm. Also man braucht da schon eine passende Bewegung. Genau. Hast du da Tipps für, für alle, die Langlauf-Ski lernen wollen?
1: Man ähm, geht ja versetzt quasi mit Armen und Beinen und nur wenn es so ein bisschen einfacher wird oder backup geht, dann stößt man sich ja mit beiden Stöcken so ab. Mhm. Ähm.
0: Und sonst braucht man einfach ein bisschen Kraft in den Beinen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also, es geht halt sehr auf die Ausdauer. Es mhm. ist so ein bisschen, wie du dir vielleicht Nordic Walking vorstellen könntest. In die Richtung geht das eher. Und da es auch sehr warm an diesem Tag war, bin ich echt in Schwitzen gekommen und auch, war auch so ein bisschen außer Puste. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Und ähm, daher ist das echt so ein Rundum-Fitness-Training und ich denke mal, für viele Leute interessant.
0: Vor allem, glaube ich, bei Anfängern ist es ganz gut, wenn die vielleicht sogar äh, Abfahrt, Langlauf, vielleicht sogar meinetwegen äh, Snowboard ausprobieren, weil da ist dann die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man irgendeine ja, Wintersportart für sich entdeckt. Genau. Dass man nicht von vornherein festgelegt ist auf, auf eine dieser Sportarten dort im Gebirge. Ähm, beim wunderschönen Schnee. Und äh, du hast es vorhin schon gesagt, gerade abends irgendwann, ähm, dann kann man über sich selbst lachen, spätestens, ja. wenn man mal hingefallen ist. Was geht denn sonst noch so da im äh, schönen österreichischen Land? Weil ähm, du warst ja nicht den ganzen Tag nur Skifahren, sondern hast du bestimmt auch ein paar andere Dinge als Reisebloggerin erlebt, oder?
1: Genau. Und ähm, zum Beispiel, wenn jetzt eine Familie in Skiurlaub fährt, heißt das ja vielleicht, nicht, dass alle Beteiligten Lust auf Skifahren haben. Und man kann vor Ort aber noch viele tolle andere Sachen machen. Deswegen um, wollte ich euch die auch noch zeigen. Ja, zum einen ist da natürlich die wunderschöne Landschaft, die ich eben schon erwähnt habe. Und man kann, es gibt vor Ort viele Wanderwege, auch viele Schneeschuhwanderwege und ich habe da einen Schneespaziergang gemacht. Ich habe mich jetzt mal aus dem Skitrubel rausbegeben und mache einen kleinen Spaziergang durch die Schneelandschaft und das ist einfach traumhaft schön. Ich muss nur immer ab und zu aufpassen, dass ich nicht zu tief einsacke, denn auch hier ist der Schnee wirklich noch richtig, richtig hoch. Ja, und vor mir sehe ich einfach ein wunderschönes Alpenpanorama. Die Bergspitzen sind noch so richtig puderzückrig bedeckt und Ihr könnt vielleicht ein bisschen die Vögel im Hintergrund hören.
0: Schön, durch den knirschenden Schnee kann man auf jeden Fall. Und du bist ja auch mit der Kutsche gefahren. Dazu mir, während du da warst, schon ein ganz tolles Video geschickt bei WhatsApp.
1: <lacht> ja, also diese Kutschfahrt. Ich gebe es zu, ich bin auch wirklich Kitsch-Fan, Romantiker. Und ich wollte schon immer mal so eine Kutschfahrt durch den Schnee machen. Und vor Ort kann man die beim Reiterhof Fauchtaler Hof oder beim Tourismusverband buchen. Ja, und ähm, das Herz, ich sag mal insbesondere vieler Frauen, schlägt er natürlich höher. <lacht> genau, unser Kutscher Robert Herzgesell hieß der. Ähm, der erzählte uns, dass man so eine Kutsche ganz für sich alleine aufbuchen kann oder zu zweit besser gesagt. Und das wird wohl ganz gerne für Heiratsanträge genutzt oder auch für Geburtstage. Und bei Hochzeiten natürlich.
0: Und es gab auch Hightech auf, auf der Kutsche.
1: <lacht> ja, diese Kutsche, die sah eigentlich so richtig schön urig aus. Man hatte auch so tolle, warme, weiche Decken bekommen und so. Ich fand es aber beeindruckend, dass Robert die Kutsche auf Kufen umstellen konnte, sobald wir die Straße verließen. Also dann
0: <lacht> mit hat's einem Knopf so Ein bisschen drauf, gekracht
1: <lacht> und das so Geräusche gehört ja. und dann äh, konnte man mit diesen Kufen auf dem Schnee fahren. Also so viel Technik hätte ich diesem Gefährt gar nicht zugetraut.
0: Und die Pferde waren aber nach wie vor Pferde. Oder <lacht> ja, die Haben wir die noch auf einmal Schier unter, <lacht> unter sich gehabt?
1: Äh, nee, das waren normal noch diese schönen hellbraunen Haflinger Pferde und von <lacht> dem anderen waren Norika, das kannte ich vorher auch nicht. Das sind so dunkle, stabile Gebirgskaltblutpferde, die passen auch perfekt in den Schnee.
0: Ja, dann lasst uns doch vielleicht, wo wir jetzt so gerade in den schönen Alpen in Österreich sind, auch nochmal das Thema Genuss besprechen. Ist ja wie immer auch ein äh, gern besprochenes Thema hier bei uns im Reisepodcast. Ja. Lecker essen, natürlich auch das geht in den Alpen und natürlich hast du auch das ausprobiert.
1: Ja, genau. Also man kann besonders gut, das ist mein Tipp, bei Hermann und Tinas Essen gehen. Da trifft österreichische auf koreanische Küche. Der Hermann hat halt vor vielen Jahren seine äh, koreanische Freundin kennengelernt und die haben dann zusammen dieses Restaurant aufgemacht und die geben sich auch wahnsinnig viel Mühe bei der Dekoration der Speisen. Also... Ja, ist nicht nur für den Gaumen was, sondern auch fürs Auge. Mhm. Nicht wirklich empfehlen. Ja, und äh, vor Ort gab es dann zufällig auch ähm, noch eine Weinverkostung vom Weingut Pugel. Die sitzen eigentlich in der Steiermark, aber... Ähm, ja, ich habe selten so gute Tropfen probiert, muss ich sagen. Und einer hieß Schilcher David. Ähm, der hat total bärig geschmeckt, also noch nie erlebt. Ähm, ja, den muss ich mir unbedingt mal auch nach Deutschland bestellen, glaube ich.
0: Ich hatte eh das Gefühl, in den Alpen, also je höher man ist, desto intensiver schmeckt man auch die ganzen Sachen, die man dort bekommt. Abgesehen davon natürlich, dass die auch dort ja besonders gute Qualität oft haben in diesen Skigebieten. Weil dort ja eben auch Menschen oft den Reisen, die ein bisschen mehr Geld mitbringen. Das müssen wir am Ende auch noch dazu sagen. Also Skifahren ist durchaus teuer. Und da kostet dann so ein Weizenbier, ist zumindest meine Erfahrung, kostet dann auch schnell mal 5 Euro. Ja, ja, Dafür ist aber das Panorama doppelt so geil wie in einem Biergarten in, im Ruhrgebiet zum Beispiel.
1: Also generell ist Skifahren kein günstiges Hobby, würde ich sagen. Stimmt, Allein so ein ja. Skipass kostet ja da schon ein bisschen was, ne? Mhm. Ja, ähm, man aber muss es drauf lohnt sparen. Sich. Man muss ja. drauf sparen, es lohnt sich. Genau, dann. und dann <lacht>
0: macht man es mal eine Woche vielleicht so im, im Winter oder im, im Frühjahr, wenn wenn so langsam die ganzen Frühlingsgefühle hochkommen, dann geht man nochmal Skifahren und freut sich dann auf den Sommer in Deutschland danach. Genau. Es ist schon ein gutes Hobby. Am Ende haben wir noch deine Top 3 und zwar Tipps für einen Winterurlaub in Altenmarkt Zauchensee in Österreich. Dort sind wir ja heute zu Gast. Was ist bei dir auf Platz 3?
1: Ja, das geht jetzt an Anfänger. Unbedingt einen Kurs bei Wolfgang, ähm, a.k.a. Wolfi, <lacht> von der Skischule Weichhofer machen. Ähm, der ist wirklich richtig, der macht seinen Job top, finde ich. Und ähm, du merkst, also deine Angst ist sofort weg.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Ein, gut, ein guter Skilehrer, den sollte man sich schon gönnen, auf jeden Fall. Platz zwei, deiner Top-3-Tipps.
1: Ja, äh, da kommt natürlich die Kutschfahrt durch den Schnee. Ich habe mich da ein bisschen gefühlt wie im Weihnachtsfilm Drei Nüsse für Aschenbrödel. Für mich ist damit auf jeden Fall ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen.
0: Ja. Bin jetzt zum Weile gespannt. <lacht> Platz 1 deiner Top 3.
1: Auch mal was anderes probieren. Also, ich finde es immer wieder spannend, mal neue Sportarten zu testen, ähm, einfach mal den Horizont erweitern. Und deswegen fand ich das Training beim Flying Coach Roland Leupold auch super. Denn Langlaus-Ski ist vielleicht noch nicht so angesagt, hat aber definitiv seinen Reiz und es hält fit.
0: Guck, haben wir doch noch mal schön über Skifahren gesprochen, auch wenn es draußen so langsam ja wärmer wird, aber ich finde, viele planen ja jetzt hier in Urlaub und wenn man jetzt schon mal Richtung Herbst, Winter denkt, dann kann man ja durchaus auch mal vielleicht über Skiurlaub jetzt schon nachdenken. Übrigens, eine passende Versicherung zum Beispiel gibt es bei LTA Reiseschutz, unserem Sponsor hier im Reisepodcast. Es gibt auch tolle Bilder von dir, Rebecca, und Videos, natürlich, wie, wie du Skifahren, wir wie wieder auf der Kutsche unterwegs, bist, all diese Dinge haben wir alles für euch da draußen gepostet, und zwar bei